0: Preisspielekiste, der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Alan Wake Remastered. Ja, der Name legt es ja schon nahe. Alan Wake Remastered basiert auf dem originalen Alan Wake von 2010. Und... Beim Starten des Spiels, ich glaube, man erschrickt erstmal so ein bisschen, weil Alan Wake Remastered sieht so aus, wie ich mich an das Spiel von 2010 erinnere. Äh, das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist der, oder nein, das hat eigentlich nicht zwei Gründe, eigentlich hat das nur einen Grund. Und zwar liegt es nicht an den Texturen. Die Texturen sind wirklich knackscharf. Also bei den Texturen merkt man, okay, hier wurde die Hauptarbeit reingesteckt. Woran man das dann allerdings merkt, sind so teilweise die Spielfiguren, die halt ein paar Polygone vermissen lassen. Also aktuelle Spiele sehen an der Stelle halt einfach besser aus, obwohl man versucht es halt eigentlich gut zu kaschieren. Also es ist okay. Aber wie gesagt, ich habe mich halt beim Spielen so sehr ganz schön an, an 2010 erinnert gefühlt. Denn der eigentliche Grund ist so ein bisschen die spärliche Einrichtung. Also es wirkt halt alles oder es ist halt einfach eingerichtet, wie Spiele im Jahr 2010 eingerichtet wurden. Also die ganzen Zimmer oder so auch die, die ganzen Locations, durch die man sich bewegt. Also mit Ausnahme vielleicht von einem Wald oder so. Aber halt gerade, wenn man mal irgendein Zimmer betritt, wenn man in irgendeinem Haus unterwegs ist, das schreit dann halt immer 2010. Da steht halt ein Tisch drin, ein Stuhl, vielleicht noch ein Fernseher. Da liegt, keine Ahnung, es liegt halt auch nichts rum. Es gibt keinen Unrat oder Sonstiges. Sondern es ist halt alles sehr, sehr aufgeräumt. Und heutige Spiele machen das einfach alles ein bisschen anders. Allerdings wirkt, wo ich bei heutigen Spielen bin, Alan Wake trotzdem relativ frisch. Also man spielt ja den Schriftsteller Alan Wake... Und dieses Wake ist natürlich auch so ein bisschen ein Wortspiel, wie damals bei Max Payne, was ja vom selben Entwickler war, von, oder vom selben Entwickler ist, von Remedy. Und man hat für Alan Wake Remastered jetzt nur den Publisher gewechselt. Das ist nicht mehr Microsoft wie früher, sondern ist, jetzt ist es halt Epic Games. Die fungieren jetzt hier halt als Publisher. Und wo das Spiel halt frisch wirkt, das ist in der Art, wie das Spiel erzählt wird. Denn das Spiel wird in Episoden erzählt, beziehungsweise die deutschen Texte im deutschen Hauptmenü sagen Folgen. Also das Spiel wirkt wie eine spielbare Fernsehserie, weil es halt in diese Folgen oder halt in diese Episoden unterteilt ist. Du hast auch... Am Ende einer Episode kommt halt ein Abspann, dann läuft halt eine Musik und dann ist so Ende von Episode 1 bzw. Folge 1. Und wenn du dann die nächste startest, das kannst du halt direkt machen, dann kommt auch so eine, so eine Übersicht neulich bei Alan Wake und dann siehst du halt, was passiert ist. Also du kannst dieses Spiel perfekt auch in Häppchen genießen. Du kannst auch sagen, ich spiele einfach jedes Wochenende, jeden Samstag oder Sonntag spiele ich... Eine Episode von Alan Wake und dadurch, dass du diese Rückschau hast auf die vorangegangenen Episoden, weißt du halt immer, wo du bist. Also das Spiel lässt sich gut in, in Häppchen genießen oder natürlich auch im Ganzen. Also das steht dem nicht entgegen oder so. An manchen Stellen wirkt das Spiel vielleicht noch ein klein wenig komisch oder hat so Gameplay-Elemente, die zum Rest des Spiels vielleicht gar nicht so passen, denn man kann beispielsweise Auto fahren an einigen Stellen wo man halt mal von A nach B fahren muss, um halt, ja, da, da wird halt nicht erzählt, wie man da hinfährt, sondern man spielt das halt, wie man da hinfährt. Und das ist so ein bisschen der ereignisreichen Entwicklungsgeschichte von Alan Wake geschuldet, denn das Spiel sollte ja ur-ursprünglich ur, mal ein Open-World-Spiel werden und dann sollte man halt wirklich diese Möglichkeit haben, von diesem einen Punkt zum dem anderen Punkt zu fahren, Deswegen sind halt auch diese Fahrsequenzen dann teilweise noch drin, aber die wirken jetzt nicht aufgesetzt, aber es wirkt halt trotzdem komisch so, Ah, ich kann jetzt auch Auto fahren und dann ist es aber trotzdem nur dieser kurze Moment, so mal von dieser einen Location zur nächsten fahren und dann stellst du halt dort das Auto ab, auf dem Weg hast du auch ein paar Gegner, aber rein theoretisch interessieren die nicht, weil du fährst halt an ihnen vorbei oder fährst sie halt um oder pff, je nachdem, ja, es ist halt dann an der Stelle dir überlassen weil ich bei der ereignisreichen Entwicklungsgeschichte war, es gibt im Spiel auch zwei mögliche Entwicklerkommentare, die man sich einblenden lassen kann. Also an bestimmten Punkten im Spiel kommt dann halt immer ein Entwicklerkommentar und das ist entweder der Originalkommentar oder der remastered Kommentar, also dass die Leute auch jetzt zu dieser remastered Version auch nochmal was zu sagen haben oder vielleicht noch mehr zu sagen haben als zu den damaligen Kommentaren, Also auch das ist wirklich interessant. Und es ist auch so, bei Alan Wake Remastered bekommt ihr das komplette Programm. Also ihr bekommt Alan Wake plus die beiden DLCs, die es dann damals gab. Das Einzige, was wirklich fehlt, aber das ist halt auch ein eigenes Spiel, das ist dieses Alan Wake's American Nightmare. Das war ja so eine Auskopplung, die halt in dem Alan Wake-Universum spielt, man spielt auch Alan Wake, aber es war halt nicht Alan Wake 2, sondern es war halt damals für diesen Arcade-Marktplatz auf der Xbox designt worden. Also kleiner Zwischendurch-Titel, der fehlt halt hier. Was auch immer noch cool ist, ich hatte es ja am Anfang gesagt, man spielt einen Schriftsteller und der auch am Anfang Stephen King zitiert. Und es hat ja auch so dieses Episodenformat und generell durch diese Geschichte, was dort passiert, es wirkt halt wie die spielbare Version einer Fernsehserie, die auf einem Stephen-King-Roman basiert. Man hat im Spiel selber, man findet auch Fernseher, die stehen irgendwo rum und dann läuft auch im Spiel eine eigene Fernsehserie, Night Springs, die auch so ein bisschen das widerspiegelt, was so gerade passiert ist, dass man so die Handlung ein bisschen besser versteht, so hä, was ist denn jetzt, was warum passiert das gerade alles und wie hängt das zusammen? Und Das wird dann so ein bisschen auch in dieser Fernsehserie im Spiel wiedergegeben, also in Night Springs mit einem eigenen Intro und was da passiert, so das sind immer so kleine Einspieler, erinnert auch an Max Payne also auch Max Payne hatte ja solche, solche Fernsehserien und das wird halt hier in Alan Wake auch genauso fortgeführt und damit man aber noch viel besser weiß, was so passiert und auch diese ganzen Nebenhandlungen, was so neben einem passiert, das sind Manuskripte, die man im Spiel findet. Und diese Manuskripte sind ja, eine Vorausschau, was passieren wird. Oder auch man liest dann halt, also Alan Wake liest das dann auch alles vor. Man liest dann, was gerade passiert ist oder was halt in, einem, in einer Nebenhandlung passiert ist, was halt irgendein Doktor gedacht hat, als er Alan Wake sah und sowas. Das sind ja Sachen, die man als Spieler sonst nie erfährt oder die man vielleicht sonst irgendwie noch in einer Cutscene erzählt bekommt oder Sonstiges. Und das machen halt hier alles diese Manuskripte. Und das ist an sich, wenn man die dann mal so am Stück liest bzw. hört, ist das auch ganz cool. Ich hatte sogar wirklich die Idee, das hintereinander mal als Podcast zusammenzuschneiden. Auch das ist sicherlich Cool, wenn man dann einfach mal alle Manuskripte hintereinander von Alan Wake vorgelesen bekommt, dass man so diese Geschichte nochmal Revue passieren lässt. Worauf ich jetzt ja noch gar nicht eingegangen bin, ist das Spiel an sich, also wer Alan Wake nicht kennt, es ist ein Third-Person-Horrorspiel, in dem man halt den namensgebenden Alan Wake spielt und dessen Frau hat Angst vor der Dunkelheit. Und man kommt nach Bright Falls, weil man eine Schreibblockade hat. Die Frau möchte dort Urlaub machen. Und es kommt aber zu einem Unfall, beziehungsweise zu einem Mysterium. Die Frau verschwindet, eine Woche vergeht und man versucht jetzt alles so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Was ist jetzt hier gerade passiert? Was passiert überhaupt hier? Habe ich das alles geträumt oder träume ich vielleicht auch gerade einfach alles nur? Denn die Dunkelheit hat so ein bisschen Bright Falls übernommen. Und wenn es dunkel wird, dann beginnt auch immer der Horror. Und das Spiel hat aber auch so Parts, in denen es hell ist. Also die halt am Tag spielen. Und dadurch, dass Licht dein größter Freund ist, also man heilt beispielsweise unter Laternen, ist es halt so, dass diese Teile von dem Spiel, die am Tag spielen, da weiß man, jetzt kann hier nichts passieren. Das sind so ein bisschen die, die Teile, wo man mal runterkommen kann, wo einem auch Sachen erklärt werden. Also das sind so ein bisschen die, die Erklärparts im Spiel. Und wenn es dann dunkel wird, dann beginnt der Horror bzw. der Terror. Also am Tag werden halt Sachen erklärt, die Handlung schreitet so ein bisschen voran und so weiter und so fort. Es wird so erklärt, man hat so ein paar Adventure-Elemente und dann wird es dunkel und dann so, oh uh oh, jetzt geht's richtig los. Al, woher willst du das wissen? Ich weiß es, Barry, ich kann... Al, ich... Ich weiß, hör zu, ich kann sie zurückbringen, kann sie wiederfinden. Dieser Ort hat etwas Besonderes. Der See. Er beeinflusst irgendwie die Kunst, die hier erschaffen wird. Er macht sie wahr. Aber da ist ein Haken. Das Dunkel, was auch immer das ist, verdreht alles nach seinem Willen. Das ist der Grund, warum das alles passiert. Es benutzt mein Manuskript, um alles zu übernehmen. Al, ich glaub dir ja. Das ist Thomas Zane schon passiert und auch den Andersons. Ich glaub dir, du bist durchgeknallt, aber nicht wahnsinnig. Sonderbares geschieht hier, in der Tat. Ich bin dabei, Mann. Ich bin dabei. Die Andersons wussten Bescheid. Wir müssen sie nur finden. Pass auf! Wie gesagt, diese Dunkelheit legt sich so über Bright Falls und die legt sich halt auch über die Bewohner. Und das ist eine Sache, die auch immer noch ein bisschen einzigartig ist. Denn diese Bewohner sind dann von der Dunkelheit befallen und man weiß auch gar nicht, sind es wirklich die Bewohner? Sind es nur düstere Kopien von ihnen? Die sind jedenfalls von dieser Dunkelheit befallen. Und mit einer Taschenlampe muss man jetzt die Dunkelheit erstmal von ihnen lösen. Und erst dann kann man sie bekämpfen. Und das ist immer noch neu. Das hat kein anderes Spiel Macht, das so. Dass man Gegner erstmal wirklich schwächen muss. Und erst nachdem sie komplett geschwächt sind, erst dann kann ich sie wirklich bekämpfen. Vorher kann ich da ein ganzes Magazin reinballern, das bringt nichts, schwächen und erst dann bekämpfen. Das ist halt die Besonderheit von Alan Wake und was halt dann auch die Taschenlampe zu einer Quasi-Waffe macht, weil es dafür dann auch Batterien gibt, die man halt finden kann. Diesmal sind es keine Energizer mehr, <lacht> sind diesmal äh, ja No-Name-Batterien. Im Original waren das noch Energizer, aber das vielleicht an der Stelle nur als kleiner Random-Fact. Ja, Alan Wake Remastered, es macht immer noch Spaß, genauso wie Anno 2010. Damals war es ja so, das Spiel ist ein bisschen untergegangen, weil, ich glaube, war es kurz davor oder kurz danach, es war auf jeden Fall so, im gleichen Sommer kam halt auch Red Dead Redemption raus und da haben halt alle Red Dead Redemption gespielt und niemand Alan Wake. Das Spiel ist halt so ein bisschen untergegangen, hat sich dann über die Jahre allerdings den, den guten Ruf erarbeitet, beziehungsweise den hat sie eigentlich schon immer gehabt, das war schon immer ein cooles Horrorspiel ihr könnt es jetzt als Remastered bequem nochmal nachholen, sieht wie gesagt okay aus die ganzen Gegenden könnten besser aussehen, bis auf den Wald, der wirkt immer noch genauso düster und bedrohlich wie damals, nur eben einen Café oder eine Tankstelle ein Haus, wie gesagt, wirkt halt alles wie 2010 dafür entschädigen, so ein bisschen. Bisschen diese wunderschönen knackscharfen Texturen und generell dieses Spiel einfach. Ich mag Alan Wake, Punkt, vielleicht ist es auch einfach nur das. Beim nächsten Mal gibt es ein Spiel, von dem ich bereits den Nachfolger gereviewt hatte. Ob mir der erste Teil genauso viel Spaß macht wie Teil 2, erfahrt ihr morgen. Bis dahin, danke fürs Zuhören, tschüss.